0: Ça, ça fait partie du boulot aussi, quoi. être, être sympa, écouter ce que le, le client veut, reformuler sa demande pour être sûr que c'est bien ça. Quoi. Bonjour
1: et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et j'accompagne les photographes à quitter leur job, construire leur nouvelle vie et transformer leur savoir-faire photo en système lucratif. Ici, je publie un nouvel épisode environ toutes les deux semaines avec deux formats, le premier, ce sont les interviews où vous découvrez le parcours d'un ou d'une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent, que ce soit dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou juste pour, dans un premier temps, se payer son bateau, s'arrondir ses fins de mois, ou carrément, euh, quand ce photographe ou cette photographe est photographe pro. Le deuxième format, ce que j'appelle la leçon, euh, je vous donne mes conseils concrets de photographe pro sur un sujet bien précis. Aujourd'hui, c'est interview. J'ai le plaisir et l'honneur de poser mes questions à Cyril Garabos. Euh, vous allez vite le constater avec son accent, Cyril nous vient du Sud-Ouest et, et c'est là-bas qu'il officie en tant que photographe pro. Vous en avez l'habitude, euh, à présent, j'ai abordé avec Cyril les deux sujets qui me tiennent le plus à cœur, à savoir bien euh, tout ce qui concerne d'abord la photographie en tant que telle, c'est-à-dire bah, le parcours de photographe de Cyril, avec quoi il photographie, sa formation, ce qu'il photographie, comment il s'y prend, ses sources d'inspiration également, bref, on discute photo. Et puis dans un deuxième temps, dans une deuxième partie, je suis allé sur le terrain passionnant de l'entrepreneuriat... Pourquoi et comment il s'est lancé en tant que photographe pro Qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait qu'un jour il a eu envie de vivre de la photographie Ses difficultés, ses réussites et ce qui lui plaît au quotidien. Vous pouvez retrouver le travail de Cyril en cliquant directement sur les liens en description de cet épisode. Vous pouvez le faire en écoutant ou juste après, aucun souci avec ça. Bref, une interview passionnante à mener et j'espère sincèrement qu'elle le sera tout autant à écouter. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Cyril. Bonjour Régis. Bah écoute, c'est super cool de t'avoir dans ce podcast. Euh, euh, parce que voilà, en enfin, fait, bon, j'ai peut-être envoyé un bon vieux gros cliché, mais c'est chouette d'avoir quelqu'un qui a un accent un peu chantant comme le tien, parce que tu es du Sud, tu nous le diras tout à l'heure. Euh, mais c'est chouette d'avoir cet accent-là, euh, de donner un peu de soleil, même si là maintenant on enregistre cette interview, on est au mois de juin, le soleil il est, bon, il est pas très présent chez moi là pour, pour, pour le moment, mais ça va quand même pas mal se dégager. Mais de quel Sud tu es, euh, Cyril
0: alors, moi, je, ben je suis du sud-ouest en fait. Je, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Oloron-Sainte-Marie et qui est situé euh, ben au pied des Pyrénées en fait. Et du coup, je vis sur Pau depuis maintenant une quinzaine d'années. quoi.
1: D'accord. Euh, c'est vrai que Cyril, alors ton nom de famille c'est Garabos. Comment on le ouais. dit avec l'accent de chez toi, Garabos Garabos Comment faut dire
0: Alors, non, c'est Garabos en fait. C'est comme ouais, euh, un peu dans le nord, on dit une rose par exemple. Mmh. Euh, moi, je vais dire une rose quoi.
1: D'accord, bah voilà, voilà. c'est l'accent, quoi. Évidemment, ouais. on, on est là-dedans, quoi. Ouais. Donc, pour préparer l'interview, Cyril, je suis allé sur ton site, comme je fais à chaque fois quand je prépare les interviews de mes invités. Hein. Euh, donc, c'est cyrilgarabos.com. Alors, Cyril, le prénom, tout attaché, Garabos, il y a deux R à Garabos. Exactement. Et euh, à la fin, c'est BOS, voilà, donc, .com ouais. Donc, je vais dans, euh, dans portrait. Je l'ai aussi dans les autres onglets, hein, mais dans portrait. Puis là, je tombe sur une photo d'Emmanuel Macron, euh, une photo de, de François Birou. Il ouais. me semble aussi avoir connu une ancienne Miss France. J'ai plus son nom en tête. Euh... Oui, c'est Alexandra Rosenfeld. Exactement, ouais. voilà. Ouais. Alors, en fait, voilà, est-ce que je suis en train d'interviewer, sans le savoir, euh, le photographe des stars ou, euh, bon, c'est autre chose, quoi
0: Alors non, pas du tout, euh, pas du tout photographe de stars. J'ai juste eu l'opportunité, en fait, de part, justement, bah, des commandes. Euh... Bah, pour euh, bah, Alexandra Rosenfeld c'est pour un magazine, pour une agence de com euh, de Biarritz euh, le président c'était une commande de la ville de Pau avec qui je travaille régulièrement euh, François Bayrou, bah, du coup c'est euh, ville de Pau aussi euh, donc ouais, j'ai la possibilité en fait de par ces commandes de, bah, de pouvoir photographier ce genre de, de personnes quoi.
1: quand tu es en face de toi euh, bah, des personnalités comme ça, puis vraiment de très très haut niveau hein, euh, tu te arrives à, à oublier que tu as ce type de personne en face de toi et en gros, euh, bah tu restes photographe ou quand même, bon ben bah, tu, tu as toujours ce, 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 ce petit peut-être, ne ce, ce, ce sais pas quelque chose en plus, tu vois, qui vient se rajouter.
0: Ouais, en fait, moi j'ai toujours, euh, j'ai toujours cette petite pression. Euh, euh, Qu'importe en fait le reportage, j'ai toujours cette petite pression de, bah, de pas foirer les photos, quoi. D'essayer vraiment de m'impliquer, de faire euh, de l'image, quoi. Euh, après, quand il y a des personnes comme ça. Ben justement, il euh, y, a, y a toute une ambiance autour. Là, par exemple, pour le, le président, il y avait un pool. On était juste quelques photographes à avoir accès à, ben, au président, à, à être à quelques mètres de lui. Euh, c'est toujours un peu impressionnant. Et euh, Mais après, c'est tellement une ambiance, en fait, qu'au final, euh, ben dans ma tête, moi, je veux faire ma photo, mes photos. Et, et puis, au final, ben, on a quand même discuté. Enfin, euh, c'est... C est, c est, ça reste des, des, des personnes, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, euh,
0: ouais. donc voilà, c'est donc à la cool, quoi. C'est ouais. quand même à la cool. Il y a quand même cette petite pression photo. Mais non, il n'y a pas de... Moi, je ne fais pas trop de différence, en fait, entre les deux. Ouais, c'est
1: la bonne pression qui t'oblige à être rigoureux, sérieux, attentif. Euh, voilà, tu ne vas surtout pas en dilettante, quoi.
0: Non, 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 pas, non, non, pas du tout. Non, non, il faut vraiment rester sérieux. Mais ça, après, ça va être comme... Euh, je vais faire de la photo, par exemple, d'un suivi de chantier. Je vais avoir la même pression que mmh. euh, bah, pour... C'est une ambiance différente en fait, mais la pression reste la même quoi. Euh,
1: mais tu n'es pas euh, photojournaliste hein.
0: euh, Alors je, je fais de la presse, euh, je bosse pour la presse aussi, enfin je euh, occasionnellement. Il y a un journal euh, ben, Sud Ouest, le journal Sud Ouest euh, dans dans ma région, il y a l'antenne à Pau, là et du coup euh, je bosse avec eux euh, de temps en temps quoi. Donc je, oui, je fais un peu de journalisme, mais c'est occasionnel quoi. Euh,
1: donc voilà, je suis sur ton site. Et la première chose qui me bah, qui me frappe finalement, euh, et c'est pas du tout négatif, hein, c'est juste un constat comme ça, c'est la multitude des sujets couverts. Alors tu vois, euh, euh, j'ai ton site sous les yeux, euh, donc portrait on en a parlé, mais il y a aussi les produits, événementiels, reportage, construction, reportage de, 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 de justement, justement, du coup de, de construction, tu vois, de euh, de chantier architecture, sport, presse aussi. Euh, euh, donc comment euh, comment tu expliques de couvrir autant d'univers finalement?
0: Ben ouais, en fait c'est vrai qu'au début quand je me suis lancé euh, j'étais en contact avec euh, des potes qui sont photographes aussi euh, pro et du coup qui me disaient mais arrête, euh, franchement tu t'as partout, euh, spécialise-toi dans un domaine et en fait moi j'aime ben, bien, euh, je suis curieux et du coup j'aime bien euh, ben, faire plein de choses quoi et ça c'est un peu euh, dans ma vie où c'est comme ça, où j'aime bien euh, tenter plein de trucs et tout et, et donc j'ai eu la chance en fait de bosser ben, pour la ville de Pau euh, assez vite après avoir euh, créé mon numéro de Ciré. Et en fait, la ville de Pau m'a ouvert en fait plein de possibilités sur euh, ben, sur des, des sujets complètement différents. Et en gros, ben, je me suis un peu adapté et, euh, et voilà. Et, et pour le coup, ben ouais, je vais faire autant de la photo de studio que de la photo d'événement, que de la photo de mariage. Et au final, ça me plaît en fait parce que c'est cette adap adaptabilité en fait où euh, faut vraiment euh, ben, c'est tout le temps différent. Tu arrives sur euh, tu arrives sur un, euh, un sujet, ben bam, il faut s'adapter quoi. Et puis quand tu fais de la presse, c'est pareil. Euh, tu vas faire un reportage sur, je sais pas moi, des piments. Euh, le lendemain, tu vas faire euh, un portrait d'un politicien. Euh, deux heures après, tu es avec un mec qui fait de la boxe euh, sur un ring de tu vois. Et du coup, en fait, ben, tout ça, ça m'a... Et en fait, je, je suis pas photographe de produits, photographe de mariage. En fait, je suis photographe. Et qui s'adapte à plein de situations différentes. C'est
1: génial. En ouais. fait, tu 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 respectes ben ton euh, ton caractère quelque part finalement. Hein. C'est en toi cette cette volonté d'embrasser de, plein plein de sujets différents.
0: Ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Ouais. ouais. Je... Et puis et puis il y a il y a aussi ce, ce côté où tu rencontres plein de gens euh, dans des secteurs complètement différents. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et en fait, ce que tu ce que tu connais sur un secteur, ben tu vas le reporter sur un autre. Et, et au final, ben en fait, il y a plein de choses qui peuvent, euh, au niveau de la technique au moins de la technique photo, ben il y a plein de choses qui peuvent euh, rentrer en rapport et du coup c'est intéressant, c'est enrichissant ouais. je pense aussi.
1: oui, finalement le le fameux triangle de l'exposition, hein, ISO, sensibilité et puis vitesse, euh, c'est c'est simplissime et cette euh, et cette simplicité euh, fait que ben finalement une fois que tu maîtrises ça, tu peux aller un peu partout. Alors après, qu'est-ce qui peut tiens justement qu'est-ce qui peut être euh, Qu'est-ce qui peut te poser difficulté difficultés Parce que tu parlais tout à l'heure, de, il y a 30 secondes, de, de passer d'un boxeur dans un, dans un ring, dans une salle qui peut être un petit peu euh, mal éclairée. Il faut pourtant figer les mouvements. Enfin voilà, tu vois, et, euh, et le, 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 le rendu va être différent. En tout cas, ton objectif, enfin ton but de photo va être différent que si tu vas photographier de l'architecture, par exemple. Quand même, est-ce que tu rencontres parfois des difficultés à, à, à enchaîner comme ça des choses très différentes
0: Effectivement, au niveau de lumière, par exemple, ça peut, ça peut poser problème, mais après, ben là, on a quand même des, euh, techniquement, on a quand même des boîtiers qui sont euh, hyper performants, du coup, ben, voilà, tu montes en ISO et puis, ben, <rire> et puis ben, ça ne se voit pas forcément, ou... donc euh, non, après, au, au contraire, en fait, c'est justement ce, ce petit défi à chaque fois de, ben, de s'adapter à chaque situation, et euh, oui, après, oui, il peut, il peut y avoir des difficultés. pas j'ai pas ouais. d'exemple concret qui me vient en tête. Euh... C'est un peu
1: le côté euh, « comment je vais faire ?» quoi. Mais sur, sur l'aspect positif. Comment je vais ex... résoudre cette petite énigme
0: ouais, C'est exactement ça, ouais. C'est okay. le, le défi à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette petite pression, en fait. Euh, ben, tu vois, quand tu fais de la presse, en fait, c'est vraiment mais vraiment tu enchaînes des reportages qui n'ont rien à voir. Et du coup, ben, tu arrives sur le moment et puis ben, vas-y. En fait, on te dit, tu rentres dans une salle, par exemple, il y a une conférence, une... Euh, euh, je sais pas une réunion avec plein de politiciens. T'as euh, deux minutes, t'as trois photos. Euh, tu rentres, tu sors. Donc en gros, t'as as trois photos quoi.
1: C'est organisé comme euh, ça. C'est un fait. processus.
0: Ben, certaines fois, t'as t'as pas le droit de rester plus longtemps. Faut pas faut pas déranger les, euh, les personnes qui sont en réunion. C'est des, des, des euh... ouais. Enfin là à pau, moi je me souviens, il y des... t'as euh, t'as deux minutes, t'as trois photos. Tu rentres, tu sors. T'as pas fait de réglage, t'as rien fait. Donc, en gros, ta photo, il la faut pour le lendemain pour le journal, quoi. Donc, t'as pas le choix.
1: Une vraie pression, pour le coup, de résultat.
0: Ouais, carrément, carrément, ouais.
1: Et puis, aussi aussi un moyen, quand même, de... J'imagine, de répondre à... Tu as des commandes très précises, comme là, par exemple, pour une photographie... J'en ai jamais fait, hein, mais ce que tu viens de décrire, à savoir la photographie de reportages politiciens, de... Des choses comme ça. Tu peux pas peut-être trop laisser aller à ta créativité. Ce qui fait que tu peux être un peu frustré sur cet aspect-là créatif justement, que tu vas peut-être pouvoir compenser, combler en allant sur d'autres terrains, où tu vas pouvoir beaucoup plus exprimer ta créativité.
0: Ah, ouais, carrément, ouais. Ah ouais, tout à fait. Il y, y a des sujets qui, qui permettent aucune créativité. Enfin, là, tu arrives dans, dans cette salle, par exemple. Bon, ben voilà, là, tu, tu, en fait, tu fais juste une photo. On te demande juste une photo, tu fais ta photo, tu t'en vas. Quoi. Après, ben, tu as, as des reportages où, ben, justement, tu es euh, une journée entière dans, un, dans une entreprise. Euh, on fait un reportage sur ben, plusieurs styles de métiers qu'il va y avoir dans cette entreprise. Là, par contre, tu vas te, tu vas te poser, tu vas discuter avec la personne, tu vas essayer d'organiser peut-être une petite mise en scène avec quelqu'un qui passe derrière, avec un un flou de mouvement qui va. Enfin, ouais, là, là, pour le coup, ça dépend en fait des reportages que que tu vas avoir et du temps en fait aussi que tu vas avoir pour faire ce, ces photos, quoi.
1: Et mais tu vois, j'ai souri quand tu as dit, euh, bon ben, si on change de d'endroit, de, on va dans une zone très peu lumineuse ou à l'inverse très lumineuse. En gros, c'est vrai que maintenant c'est en trois clics sur un bout sur un, sur un, sur le boîtier, c'est absolument génial. Mais quand même, en, ayons une petite pensée pour nos, pour nos, euh, euh, nos, nos collègues qui sont plus âgés maintenant, mais qui photographiaient, je sais pas, dans les années 70, 60, 60, 70, 80, peut-être même 90 et début 2000, qui devaient, pour le coup, euh, changer de pellicule, quoi, tu mmh. vois, enfin, euh, on se rend plus compte maintenant, mais mais euh, nos outils sont, sont des facilitateurs de, de travail absolument incroyables, euh, ça devait être quand même quelque chose, quoi, à l'époque, hein. je sais pas si toi, tu l'as vécu, d'ailleurs, euh, si tu as photographié en argentique, toi, est-ce que ouais. tu as connu ça
0: Ouais ouais carrément ben moi j'ai ouais, j'ai un peu débuté avec de l'argentique j'avais un, euh, un petit euh, un ae1 j'ai eu un olympus pen ee je sais pas si tu vois là c'est les, euh, les doubles formats là. en fait tu fais deux photos à côté et c'est trop bien mais c'est vrai qu'après des fois ben bah, ouais effectivement au niveau de, au niveau des lumières c'est bah, ça marche pas quoi mais ouais, c'est intéressant et je continue à faire de l'argentique. C'est vrai, tu euh, en fais toujours, hein Ouais, ouais j'en ouais. fais, ouais ouais, 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 carrément. Ouais.
1: Euh, donc, bah justement, tiens, euh, euh, la transition est, est presque toute trouvée. Tu as commencé, comment la photographie, ça a été… Euh, c'est quoi ton, bah, ton ton début Qu'est-ce qui fait que tu es rentré dans ce monde-là
0: euh, Alors, bah, moi, à la base, euh, j'ai fait un BTS Action commerciale, euh, donc euh, avec du marketing. Euh, donc, bah, ça, déjà, ça m'intéressait à la base… Euh, tout ce qui est marketing, ça m'intéressait. Euh, et du coup, j'ai, je suis parti su vivre sur Barcelone. En fait, j'ai vécu cinq ans là-bas. Je fais une licence. Et euh, et là-bas, ben bah, moi, je faisais vachement de skate. Euh, qui, Barcelone, c'est un peu la capitale mondiale du skate, quoi. Donc, euh, du coup, je me suis retrouvé là-bas avec des mecs, euh, donc, euh, ben bah, avec pas mal de photographes, de potes qui étaient photographes. Et du coup, ben bah, le soir, on a, on a skaité, le soir, on rentrait chez eux et on déchargeait les photos. Et moi, j'étais spectateur du truc, en fait. Mais et... toi, tu, étais,
1: tu, tu, aussi, tu faisais aussi partie de ceux qui étaient photographiés par ces mecs-là euh,
0: Moi, j'étais que photographié par ces gars-là, ouais. C'est ça. Je ne faisais pas du tout de photos à la base. Et en fait, j'arrivais le soir, on se mettait sur Photoshop et tout. Putain, c'est génial, quoi. Putain, c'est trop cool et tout. Et du coup, bah, je m'y suis mis un peu comme ça. Je me suis acheté un petit compact et j'ai commencé à faire des photos un peu dans la rue à Barcelone. Il y a, de quoi, il y a vachement de quoi faire là-bas. C'était en euh... quelle année, ça Dans quelles années euh, Ça, c'était en 2001. Ok. Ouais, 2001 ouais. Et euh, et du coup ben bah, continuer à faire du skate et tout, mais l'âge passant et tout, ben bah, voilà, ben bah, du coup je suis passé un peu de l'autre côté. Et euh, et voilà. Et après ben bah, écoute, j'ai continué. Je suis revenu en France. J'ai bossé dans le marketing. Euh, je devais créer des catalogues, faire des photos pour la boîte pour laquelle je travaillais. Et c'était une boîte qui en équipait les snowparks en fait, dans les stations de ski. Euh, donc du coup ben bah, je faisais les photos, on testait les on testait les installations, je faisais les photos, les catalogues. Donc, euh, voilà. En oh, fait, plus
1: intéressant, ça, j'imagine. Ah, ouais, ah ouais,
0: c'était génial, quoi. C'était un super boulot. Et du coup, bah, je me suis mis à la photo en tant que salarié, en fait. Mm. Et après, j'ai bossé dans une imprimerie. Pareil, je faisais des photos euh, un peu produits. Et, et tout ça, bah, j'avais des mariages le week-end, euh, des commandes un peu de la ville de Pau. Et petit à petit, bah, j'ai eu un enfant entre temps. Donc, bon, le temps, bah, j'ai dit, bah, écoute, euh, on arrête le salariat. Et puis, bah, je me lance tout seul. Et ça, c'était en 2013.
1: En fait, t'as pas suivi de formation euh, en tant que tel de photographe finalement.
0: Euh, j'ai aucune formation de photographe sur, sur le appris, terrain sur le euh, tas. Ouais, ouais, complètement et puis bah, après voilà avec bah, les tutoriels. j'ai passé un an au chômage où j'ai fait que du Photoshop que des, Apprendre des à prendre. tests et des ouais voilà je je me suis bougé à fond pendant un an et puis bah, après ben bah, oui effectivement quand tu arrives euh, on te demande de faire telle ou telle session photo, et ben, tu dis, ouais, ouais, carrément, ben, maintenant, en fait, c'est mon boulot, donc euh, je, je vais le faire, ouais.
1: Finalement, est-ce que tu as aussi accepté parfois des, des commandes ou des challenges photo Tu as dit oui en sachant que tu l'avais jamais fait. Ça t'est arrivé ou pas, ça
0: Ouais, carrément, plein de fois, ouais. Ah ouais, plein de fois. D'aller un, un peu au bluff, quoi, de dire, mais ouais, en fait, j'ai déjà fait un truc comme ça, ça ressemble un peu, ben ouais, ça devrait pas poser trop de problèmes. Et euh, et puis ben euh, écoute c'est ouais j'ai jamais refusé une commande en fait. Je suis allé voir ta
1: série de photos dans le domaine du sport et donc tu lorsque j'ai vu j'ai probablement pas tout vu hein et puis y a certainement pas tout sur ton site aussi euh, mais j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de courses de voitures et ce qui m'a frappé c'est les angles originaux que tu prends. Il me semble tu vois que euh, quelqu'un qui ferait que ça tu vois pour le coup qui serait hyper spécialisé dans la photographie de voitures de sport euh, de de voitures de course par exemple ou de courses d'automobile c'est pas enfin, en tout cas il y aurait pas une telle diversité dans, dans, les, dans, dans, le, dans, le, dans le traitement du sujet alors que toi c'était très varié quoi des points de vue du point de vue du euh, il y a je m'en souviens une photographie où tu es sur le balcon et on voit la personne qui regarde depuis un balcon euh, même derrière euh, euh, on voit que tu as pris beaucoup de recul et il y a un bâtiment qui cache plus ou moins les voitures mais on la distingue un peu sur le fond enfin tu vois des choses comme ça euh, très personnelles. c'est euh, volontaire tu recherches cette diversité ou finalement ça fait partie de ton style photo euh,
0: Ben bah, écoute, déjà, merci pour ce retour. Ça me fait, pla ça me fait plaisir parce que je ne suis pas du tout euh, fan non plus de voitures ou, euh, ou quoi que ce soit. Là, c'était une commande en fait pour la ville de Pau, c'est le Grand Prix de Pau. Et, euh, et là, ben bah, euh, non, ça a été. Euh, euh, c'est moi en fait justement. Là, tu as euh, deux week-ends. Et as deux week-ends où tu fais des photos. On te dit ben bah, vas-y, tu fais des photos et puis tu nous envoies ta série. Et donc bah, là justement, tu as le temps de développer un peu bah, ta créativité et de chercher des angles, euh, des réglages aussi. Tu fais de la pose longue avec tu sais des, des filés. Des filets, ouais, et, ouais, ouais, et, ouais. et ça j'ai appris à le faire peut-être une semaine avant. Ouais. J'avais jamais fait en fait de ce genre de photo. Et du coup c'est génial après quand tu sors une photo cool euh, sur ta commande. Alors que tu l'as jamais fait, ben bah, c'est cool. Donc ça, oui, tu vois, c'est le, le genre de, de truc où je dis, où je dis ouais, je peux le faire. Et puis ben bah, ça se fait quoi.
1: Mais c'est vrai qu'une hyper spécialisation, alors moi qui suis vraiment plutôt orienté photographie nature, animalier et macro, c'est vrai que ça peut être bénéfique d'être très spécialisé parce que tu vas aller à fond dans ce domaine-là, tu vas te, te former évidemment tu vas y passer des milliers d'heures. Donc, ces milliers d'heures font que, ou moment tu as une expertise qui est vraiment absolue. quoi. Sauf que peut-être, en termes de créativité, tu finis... Alors, tourner en rond, ce serait peut-être un petit peu euh, exagéré, mais... Disons que tu ne peux pas te nourrir d'autres univers photos. Je reviens sur euh, la description que j'ai pu faire du, de ton reportage. J'invite vraiment les, bah, ceux qui nous écoutent à aller sur ton site, hein, donc cyrilgarabos.com, et puis après, bah, ils vont dans Sport, et puis dans, dans Sport, bah, ils tombent sur euh, ta série. Euh, euh, alors, ce n'est pas tout de suite que ça arrive, mais assez rapidement, il suffit de, de scroller un petit peu. Et en, voilà, je les ai sous les yeux, mais vraiment, tu as des photographies, effectivement, très typées photographies, euh, euh, courses de voiture, où on sait vraiment, c'est simple, c'est un plan un peu serré, voilà on voit la, vo la voit la voiture, mais d'autres euh, bah, qui sont très originales. Et, et, et finalement, c'est peut-être aussi ça la force d'un quelqu'un qui va être curieux, qui va embrasser plein de thèmes photos, c'est euh, de proposer des, des photographies qu'un qu spécialiste ne pourrait pas faire. Quoi.
0: Ouais, et ça, en plus, fait, ce reportage, je l'ai fait avec un 70-200 ouais c'est même pas j'ai pas j'avais pas un 6400 sport tu vois ou un truc comme ça malheureusement mais euh, ouais c'est au 200 et euh, en fait je pense qu'il y a pas vraiment de convention du coup euh, ben, ce que je vais faire en fait je il y a pas de il y a pas vraiment de règles quoi donc euh, moi ben, je vais faire des photos quoi en fait euh, puis ben, c'est mon œil les réglages et puis et, et puis voilà ça se passe comme ça se passe mais après sur un reportage comme ça par exemple pour la ville de Pau eux ils vont vouloir des photos où on va où on va voir du monde c'est un événement donc il euh, y a du monde, et après, ben moi je vais essayer d'avoir un petit côté en plus avec ben, ouais, des, des, des voitures un peu euh, avec des photos un peu originales quoi et pro proposer justement une variété de photos euh, bah, diverses quoi. Tu as
1: parlé un petit peu de ton matériel en tout cas un 70-200. C'est quoi ton ton justement ton matériel global photo? Euh, pour pouvoir couvrir autant de sujets, même si on l'a compris, euh, tu es hyper. Euh, tu es un caméléon, tu vas vraiment t'adapter, malgré tout, euh, il te faut quand même du matériel quoi, pour couvrir pas mal de sujets. C'est quoi ton, t es, t es, ton, ton sac Il est rempli de quoi euh,
0: bah Alors, mon sac, il est rempli d'un euh, Canon 6D Mark II. Euh, ça, c'est mon second boîtier. Euh, après, là, je viens d'acheter un R6 euh, ah oui. récemment. D'accord. Euh, après, en objectif, j'ai des objectifs de la gamme Sigma Art. Euh, ouais. Donc euh, 20mm, un 20mm 1.4 Un 35mm 1.4 un, euh, un Canon 50 un 4 okay. Après j'ai un 100mm euh, macro euh, Canon 2.8 Et le 70-200
1: Ok donc pas, pas au delà du 200 finalement alors
0: Pas au delà du 200 J'ai eu, eu l'occasion de tester un, un, euh, je crois que c'est un 6400 Sigma Sport Ok euh, J'ai trop, ai trop aimé en fait, enfin, ça amène d'autres possibilités. Bien sûr, ouais. ouais. trop bien ouais. Et bon, ben bah, ouais, ça je pense que ça sera un prochain investissement dans un futur. Mais euh, ça petit
1: fait petit du poids plus plus. aussi quand même, pour le coup. Ouais, ça,
0: ça pèse, mais après, l'objectif est tellement... Euh, bah, 6400, c'est... Euh, ouais. Enfin, l'amplitude la, 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 est, est, focale, ouais, l'amplitude est, est hyper grande. Ouais. Elle, elle, elle est énorme, ouais.
1: Ouais. Elle est énorme. Et euh, alors, euh, ceux qui nous écoutent, doivent se dire, ouais, tous ces objectifs, puis des gros cailloux qui ouvrent beaucoup comme ça, ça a un coût. Euh, J'imagine que tu t'es pas équipé comme ça en 10 secondes, quoi. Ça s'est fait euh, sur le moyen long terme, peut-être.
0: Ouais, ouais, carrément. Bah, C'est en fait petit à petit. Bah, dès que j'ai une jolie commande, ouais. euh, bah, en fait, je, je prends le, le bénéf et j'investis, quoi. D'accord. Là, ça fait un moment que j'ai pas. Là, j'ai ouais, j'ai pris le, le R 6 l'an dernier. Ouais. Euh, ça faisait un moment que j'avais pas acheté de matos, mais euh... mais ouais, en fait, c'est vraiment petit à petit. Tu peux pas claquer 15 000 euros comme ça C'est ça, hein, euh... parce que ouais. en totalité,
1: finalement, entre les, les deux boîtiers euh, et puis ton parc optique, euh, tu à quand même à un coût qui est, euh,
0: ouais, euh, est... qui est énorme, quoi. Ouais, ouais. et puis ouais. Bah, en plus, tu vois, le fait que de faire beaucoup de reportages, bah, ton matos, bah, moi, je, c'est vrai que je sais pas si c'est trop vendable. Une fois que je m'en suis servi quoi. Ah oui, euh, tu tu en ouais, gros ouais.
1: ben bah, c'est pas que t'en prends pas soin, mais c'est que tu l'utilises euh, dans des conditions ouais. réelles.
0: Ah ouais ouais c'est clair ouais hein. ouais, ouais c'est clair. Bah, tu ouais. vois il n'y a pas très longtemps là j'ai ouvert mon enfin j'ai pris mon sac qui était par terre malheureusement j'avais oublié de le fermer. Ouais. Euh, et puis il ben, y a tous mes objectifs qui ont souffert
1: ça ça arrive tellement, et... sou... enfin, tellement ouais. souvent non, ouais. Ouais. je crois que ça arrive souvent moi j'ai ouais. fait pareil il n'y a pas très longtemps avec ouais. mon MacBook Pro et j'étais bien vénère
0: quoi. Et ben, voilà ouais. moi j'ai eu un 35mm un 4 qui s'est éclaté par terre quoi. aïe aïe
1: aïe Donc, ouais, ça c'est euh, vraiment voilà. la tuile et puis tout seul et puis y a, on a, on a... On n'en a que nous, quoi. enfin on s'en veut vraiment qu'à nous, quoi, parce oh, qu'il n'y avait aucune ouais. excuse, quoi. C'est ça, on a juste
0: envie de pleurer, quoi.
1: C'est ça, c'est exactement <rire> ça. Ah oui, tiens, en termes d'assurance, une question vraiment tout bête, je n'ai même jamais abordé sur une... quelqu'un qui interview. Voilà, on a dit c'est quand même plusieurs milliers euh, d'euros. De, de, bah, tu es pro, tu as une assurance prévue pour ça
0: Pour le matos Ouais. J'ai aucune assurance pour le matos. J'ai okay. rien du tout. J'ai juste une responsabilité civile pro. D'accord. Mais euh, mon matos n'est pas du tout assuré. D'accord. Non parce que à chaque fois de toute façon enfin euh, moi je suis pas trop assurance euh, à rajouter des assurances de partout c'est du matos qui coûte super cher et les assurances ils te loupent pas et bon, bah, du coup, euh, tu veux dire euh,
1: qu'il y aura toujours une petite euh, analinéa un astérisque qui fait que ça euh, pas pris en charge dans le truc quoi
0: exactement exactement ouais, ouais. ok donc euh, donc du coup pas d'assurance euh, okay. et puis on croise les doigts <rire> On croise <les> doigts, <rire> ça voilà. marche. Oui
1: donc ton objectif euh, euh, fétiche alors je, ma question elle est un peu bateau c'est vrai euh, mais malgré tout euh, euh, voilà je serais ce serait quoi tu, tu prendrais quoi si tu en avais qu'un à utiliser parce que les autres bah ils sont cassés justement tu vois. Ouais, ouais. C'est ce que, alors là, que tu c'est une
0: question super compliquée parce que euh, parce que j'ai que des focales fixes en fait. C'est vrai. Fait, beaucoup de focales so fixes. 70 200 quoi. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Et du coup euh, bah, le 20 mm, il te permet quand même de faire des trucs super cool. Enfin Cette okay. gamme art, elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment bien. J'adore. Donc, euh, ça serait le 20 et le, et le 50, si je pouvais en choisir deux. Ok. Ouais. Deux
1: Bon, ça va, je te l'accorde. Ouais, deux, bon. <rire> <rire> Oui, donc là, quand même, bon t'as de quoi faire, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais quand même. Bah ouais, le 50, okay. tu, tu peux faire... Tu peux faire du portrait, tu peux te rapprocher un peu, avoir des trucs ouais. un peu proches. Avec le vent, tu peux avoir des plans un peu généraux. Cette
1: ouverture à 1-4, ce que tu as plusieurs objectifs qui ouvrent à 1-4 comme ça, c'est une sacrée ouverture. Ouais. Euh, par rapport au, à l'autofocus et par rapport à la zone de mise au point, quand même. Parce que si, quand on a un 4 on ouvre souvent à un 4 Pour bénéficier, quand même, justement, de ce bokeh, de cette, puis même de, de, de la luminosité que ça peut apporter. Est-ce que, euh, est que tu galères avec cette, la zone de netteté?
0: En fait, le, vraiment, un 4 c'est hyper précis, quoi. Et du coup, tu vois, là, j'ai fait des photos il n'y a pas très longtemps, là, sur, c'était une, une bouteille, en fait, une bouteille de pastis. Euh, et du coup, je me suis mis un 4, c'était dans la forêt, c'était hyper beau, il y avait, du coup, il y avait un bouquet superbe derrière. Et effectivement, ben, bah, j'ai pas le, tout le nom, le, le nom tourne, en fait, sur l'étiquette. Donc, tu pas le nom en entier qui, qui est tout net. Mais bon, après, l'effet est tellement beau, en fait, que, bah, du coup, tu fais une photo à un 4, tu fais une photo à F4. Et tu proposes les deux clients quoi en fait. D'accord, intéressant. Et ouais. À F4, tu bah, t'es sûr qu'au final, bah, tout va être si le client est intéressé par ce côté un peu artistique, mm. même s'il a pas tout son nom qui est ultra net. Après, c'est pas c'est pas flou non plus le l'étiquette, le, ouais. elle est pas. Euh, y ça a reste pas de... lisible. Oui, voilà, il y a pas de plans euh, méga loin, mais euh, donc ouais. En général, je fais deux photos comme ça. Je propose je propose les deux les deux versions. Mais après, sur un reportage, par exemple, sur un événement où t'as beaucoup de monde ou quoi. Euh, je suis pas je suis pas un 4. Quoi. tu
1: accordes quelle part au, au post-traitement dans tes photographies
0: euh, alors moi je je pense que je fais partie des derniers photographes qui n'utilisent pas Lightroom et, euh...
1: alors tu utilises quoi alors du coup
0: euh, ben, en fait moi je suis camera raw euh, Photoshop quoi ok et voilà c'est tout d'accord euh, je fais pas parce que c'est de... l'habitude finalement ouais j'ai une habitude de travail et en fait mais, tous mes potes me disent putain mais pas à Lightroom machin et en fait c'est vraiment un logiciel que j'arrive j'arrive pas à... j'arrive pas et en fait ouais tu as, as une technique de travail, ça enchaîne, ça va, ça va vite. Tu la connais Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai du mal à repartir à zéro euh, ouais. sur Lightroom. Quoi. Alors, en fait, euh, moi, je vais, je vais faire mon reportage. Sur ce reportage, je vais faire un, un premier tri. Euh, je vais sélectionner euh, une quantité de photos. Ces photos-là, je les balance dans Photoshop. Et après, bah, en fait, c'est juste un, comme une espèce de perfectionnement de la photo. Quoi. Et chaque photo, bah... <coughs> Pardon, tu vas la recadrer. Euh, tu vois, euh, moi ça va être un peu les courbes un peu les niveaux euh, mais pas, pas, pas grand chose non plus S il y a un, un élément qui perturbe un peu, ben, peut-être un petit coup de tu tampon tu peux l'enlever, un petit ouais. coup de tampon ouais. Ouais, ouais, voilà. et, mais après c'est vraiment y a, je... sur un reportage d'une heure ouais, ben, je vais faire peut-être une heure et demie de post-traitement derrière quoi.
1: Alors, en gros est-ce que tu as un style Alors, je parle pas de, maman, de style photo mais un style de post-traitement que tu vas appliquer plus ou moins sur toutes tes photographies, ou en fait, et moi je serais plutôt la deuxième catégorie que je vais décrire, à savoir, ben, c'est plutôt la photo qui appelle, tu vois, ou, ou, ou peut-être le, le, la scène ou, euh, ou le moment du reportage qui appelle un type de post-traitement particulier. Moi je serais plutôt à faire comme ça, à la limite, je peux faire un, une petite série de noir et blanc parce que. Sans raison particulière, cette photographie-là m'appelle à faire du noir et blanc, tu vois. Euh, toi, tu tu tu
0: comment... Ben en fait, là, ça va dépendre aussi de la commande. Si c'est un, euh, si un truc pro, alors si c'est un truc pro, je vais faire à peu près ma retouche de base, en fait, de, qui, qui amène à mon style. Mais après, ouais, après, je peux très bien euh, décaler un peu la retouche et faire un truc complètement différent euh, qui va aller bien avec cette photo. Ce que tu dis, par exemple, avec le noir et blanc. Euh, sur des reportages, euh, il y a pas longtemps, j'ai fait un truc dans une euh, un gros groupe pharmaceutique. Euh, il y avait toute une série en noir et blanc. Ben, c'était euh, ben, c'était super. Du coup, je leur ai proposé en couleur, en noir et blanc. Ils ont pris le noir et blanc, quoi. Mais pour des clients, je vais proposer souvent euh, deux traitements différents ou euh, si s'il y a possibilité de faire deux traitements différents.
1: Quelque chose de peut-être plus consensuel, euh, plus passe-partout et un autre qui serait euh, plus, artistique. plus artistique.
0: Un peu plus artistique, une proposition et en général ça leur plaît. quoi. On dirait oh, cette série-là en noir et blanc, on va en faire une petite expo qu'on va exposer euh, dans nos locaux. quoi. Ouais. Donc au final, ils étaient hyper contents de les avoir.
1: Je voudrais savoir un petit peu par rapport au drone, parce que c'est ce que tu en fais également, euh, Donc, tu es pilote de drone Pro, c'est ça qu'on dit, ouais. on dit ça comme ça. T'as un, un diplôme, t'as un statut, et c'est pas, tu t'es pas improvisé, euh, puis de deux drones quoi. T'as un vrai truc qui s'est fait derrière.
0: Ouais, euh, en fait, j'ai eu la chance euh, que mes potes m'offrent un drone pour mes 40 ans. Euh, ouais. Et du coup, bah, le problème c'est que quand j'ai voulu m'en servir, euh, bah, je me suis retrouvé face à un mur. Euh, un mur, euh, bah, au niveau législation, c'est euh, tout un gros bazar quoi. Et donc, il ben, euh, y a eu le confinement, y a eu tout, le Covid et tout ça. Et du coup, j'en ai profité, moi, pour faire une formation euh, sur Toulouse. Euh, donc, en fait, c'est vraiment comparable au, euh, au permis de voiture. Tu as une semaine de théorie, une semaine de pratique. Et du coup, tu apprends euh, du droit aérien. Apprends, euh, ah ouais, c'est assez lourd quand même, physique. finalement. Ouais, quoi. Franchement, c'est des trucs de pilote, en fait. C'est des, des, euh, des codes de pilote, en fait. C'est-à-dire que
1: tu aurais quasiment... Je sais pas, mais suivi presque la même formation théorique. Si tu étais destiné à être pilote du LM ou, euh, ou pilote de, je sais pas, de, j'en sais rien, de.
0: C'est comparable euh, à l'ULM. c'est ça en ouais. fait, ouais, d'accord. Ouais. Et aux petits, aux petits avions aussi, euh, bah, les petits avions privés en fait.
1: Ouais, ouais, ok. C'est okay.
0: comparable à ça parce que tu as de la météorologie, tu as de la physique, ouais. as de l'électronique. Il bah, je pense que j'ai plus bossé que pour mon BTS en fait pour ce truc-là. Ah, <rire> en, en une non. semaine. Ah, ouais. euh, franchement, j'ai passé un été à travailler, euh, un, un été à le bosser quoi.
1: Ah ouais donc c'est quand même Alors du coup c'est pas léger C'est un vrai investissement Est-ce que ça a été pour toi Un, un tremplin pour faire d'autres commandes C'était un... un relais de croissance aussi Pour ton activité de photographe Un truc ouais. en plus
0: ouais clairement, ouais clairement ouais Mais en fait moi c'était mon but aussi à la base De passer ce, ce diplôme Parce que déjà bah, le drone ça offre un, un éventail de possibilités euh... Euh, c'est trop bien, franchement as toujours, as toujours des demandes en fait, à, à faire aux préfectures à la police, à l'aéroport enfin, c'est vraiment euh, gros gros bazar donc euh, quand tu veux faire une photo tu sais que ta photo il y, y a un gros boulot en amont en fait. et, là euh... si je
1: vais sur ton site et que je vais euh, sur l'onglet drone mmh. et que je regarde la première photographie qui vient et c'est euh, les Halles de Pau, donc forcément en hauteur avec en fond les Pyrénées donc j'imagine, euh, Là tu t'es pas dit tiens un matin euh, je pars de chez moi, chut, hop je monte le drone, je fais la photographie et puis c'est bon j'ai ma photo ah ouais, non. Avant ça il y a eu tout un, tout un processus
0: Mais, euh, La photo là en fait elle a été prise euh, et moi j'ai commencé les démarches une semaine avant en fait
1: Ok donc ça s'improvise pas du tout quoi alors
0: Non non pas du tout non, là ça, ça, ça fout un peu les boules aussi parce que là il ben, y a beaucoup de gens qui se mettent au drone De par l'accessibilité, il euh, y a des drones pas chers euh, et en fait, c'est c'est complètement le bazar quoi. Donc il y a des gens qui. Le ben, qui bazar, pas... c'est
1: à dire que en, en gros, il y a des gens. Si moi, je vais m'acheter un drone, euh, un drone vraiment de qualité, type pro, je peux, je peux parce que voilà, on va dire, j'ai les moyens, j'ai la trésorerie, je m'achète ça, très ouais. bien. Euh, par contre, derrière, euh, je, je dois, je peux pas le faire voler en fait. Dans tous ouais. les cas, je peux pas le faire voler. Mais quand tu dis que c'est le bazar, c'est à dire qu'il y a des gens qui le font voler, même s'ils ont pas le droit de le faire.
0: Ah oui, en, bah oui, il y en a, oui, oui il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Ouais. Et donc, euh, c'est vrai que quand tu sais combien coûte la formation, bah c'est un coût. Euh, le drone, le drone, c'est pas, c'est pas donné non plus. Et bon, après, ces gens-là, de toute façon, ils peuvent pas vendre euh, bah, légalement, ils peuvent pas vendre de photos en fait. Mais bon, c'est toujours un peu. Euh, ils y arrivent un petit peu, quoi, quand même.
1: D'accord, Une espèce euh... de zone de flou. Ils profitent ouais. un petit peu de cette zone-là, quoi. Ouais, exactement.
0: Ouais. Et du coup, le diplôme en fait de drone que moi j'ai passé, en fait, c'est ça qui te permet de faire les demandes en préfecture, à la police, à l'aéroport. Si t'as pas ce numéro, en fait, de... comme quoi tu as eu ton diplôme, bah, en fait, la préfecture te répond même pas. Et du coup, t'as pas de, as pas la possibilité de voler, par exemple, en agglomération, quoi.
1: Donc là, toi, tu le fais. Et tu peux aboutir à des photographies comme ça. Bon, là, on imagine qu'effectivement, ça paraît logique qu'il y ait une législation parce que tu es dans un espace public, tu fais n'importe quoi, il y a quand même des gens, il y a des. Il y a un risque réellement, hein, ouais. peut-être de blesser quelqu'un ou d'abîmer une structure ou un bâtiment, c'est ouais. tout à fait possible. Mais si je suis moi euh, en pleine nature, là aussi, je dois quand même demander des. Euh, des dérogations, pas des dérogations, des, des, euh, des, des autorisations,
0: autorisations de vol. En fait, le truc, c'est qu'il y, y a plein de. Il y a quand même des endroits où tu as le droit, en fait. Où légalement, il n'y a aucun souci, tu peux faire voler un drone. Et ça c'est des cartes en fait, qui sont accessibles Je sais plus sur quel, sur quel site euh, Où justement tu peux regarder En fonction de géographiquement là où tu te situes Si tu as le droit ou non D'accord. Voilà. Après en agglomération c'est complètement interdit quoi. En tous les cas Ouais parce que tu, tu vois en ville Moi j'ai des images bientôt à faire Là je suis situé pas loin d'une prison euh, ah, oui. Tu peux pas en fait envoyer un drone au dessus d'une prison quoi. Tu, ah, Bien tu, sûr tu Il euh, y, a, y a une zone là, c le, Ça s'appelle le bassin de lac euh, à côté de Pau, donc c'est euh, plein d'usines de pétrochimie, de pétrole, de gaz. Euh, tu peux... Là, c'est pareil, c'est zone Céveso, ils appellent ça zone Céveso. Euh, tu peux pas, là c'est des autorisations, c'est encore pire en fait. Est-ce euh... est
1: que tu pourrais, est-ce que c'est un peu dans les films d'action, tu pourrais prendre le risque de, de te faire euh, désinguer à coup de laser ton, euh, ton, ton, ton drone parce que finalement, euh, finalement, as eu euh, trois, trois sommations et puis, et puis tu, tu réponds pas et bim, on te le, on te le dézingue ou on te le confisque Finalement, on te confisque les images, ça pourrait être ça au final quoi hein euh,
0: Ouais, carrément. Alors là par exemple, sur une zone Céveso comme ça où tu vas avoir du, du gaz, des trucs. Euh... Euh, là ouais carrément les gendarmes je, je pense qu'ils peuvent défoncer le drone si te, ah ouais. te trouvent pas avant ils le défoncent
1: ils le défoncent, ouais
0: ouais euh, là récemment j'avais j'ai un reportage là à Pau là j'étais sur le boulevard des Pyrénées donc c'est une espèce de comme une promenade des Anglais nice, mais devant les montagnes quoi et donc t'as des façades et j'avais mon drone qui filmait les montagnes euh, c'était un truc complètement légal j'avais toutes autorisations c'était pour France 3 et euh, et ben là j'ai le drone qui s'est fait attaquer par deux vieux en robe de chambre avec des balais quoi tu vois parce qu'ils bah, pensaient que je filmais chez eux, alors que le drone, euh, l'objectif était de l'autre côté. Quoi. Donc euh, ouais, le... mais c'est pas trop aimé, le, le drone. Enfin...
1: D'accord. Toi, ton, 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 ton drone, il est autonome. Hein tu, en gros, parce que j'imagine qu'il existe des drones très gros, très lourds, sur lesquels tu vas mettre ton objectif, ton, ton appareil photo, enfin, ouais. une, ou une caméra, un truc. Mais là, c'est quand même… Toi, c'est quoi C'est ça ou c'est vraiment quelque chose de plus autonome, plus léger, avec un, un petit objectif euh, dédié au drone ouais,
0: ouais c'est ça. Moi, c'est vraiment… Le, le drone, il a son petit objectif. Il hein, n'y a, a pas d'appareil photo dessus. Euh, même au niveau, euh, au niveau, justement, législation, dès que ça dépasse 900 grammes, en fait, tu passes sur une autre catégorie. et euh, Après, je, ce que je peux utiliser, hein, mais, euh, mais bon… C'est vachement plus pratique d'avoir un petit drone. Ils font, euh, enfin, la, les résolutions d'image, elles sont hyper bonnes. C'est hyper lumineux. Enfin, c'est euh, moi pour ce que je fais en tout cas, c'est ça suffit amplement quoi.
1: Dernière petite question par rapport à ça euh, sur les drones justement. Euh, voilà, quand tu fais un portage photo, euh, bah, tu peux aller sur les lieux en avance pour repérer, pour savoir, tiens, je vais me mettre ici, la lumière, elle peut être comme ça. Ouais. Euh, tu peux même faire des photos avant qu'il y ait l'événement, par exemple, et puis, puis voir si le, le cadre, le cadrage, il est, il est OK. Bref, tu peux vraiment faire des, des vrais essais euh, et être opérationnel le jour J. Pour un drone, finalement, comment tu, comment tu fais ces repérages
0: euh, Ah ben, ouais, tu as un plan de route. Déjà, tu regardes Google Maps. Euh, donc là, déjà, tu vois s'il peut y avoir ou non des formes géométriques sur ce que tu vas prendre en photo. Moi, je suis vachement attiré par ce genre de euh, d'image. Euh, après, là, par rapport à Verdun, euh, par rapport à cette photo-là, ça, ça s'est fait sur le reportage. Ça faisait un moment que j'y pensais à cette photo parce que j'habite à côté, et je voulais faire cette image de toutes ces voitures avec le parking rempli. Donc ça, j'y avais déjà pensé. Mais euh, ouais, tu peux faire après euh, tout un travail en amont justement pour euh, pour préparer tes images, quoi. Et
1: grâce à ces outils-là, numériques, qui franchement ouais. sont vraiment assez géniaux. Mais euh, mais c'est vrai que comme quoi, le point de vue, là, on en revient vraiment à une à un truc presque philosophique de photographe, c'est que le point de vue, finalement, c'est ce qui fait tout, parce que euh, toi, tu es, euh, enfin, quand je dis toi, moi, n'importe qui, on va sur ce parking-là en tant que piéton à chercher sa voiture en plein cagnard on trouve ça moche, dégueulasse, c'est plein de béton, quoi, tu ouais. vois. Euh, par contre, la photographie là. Encore une fois, ceux qui nous écoutent, allez-y, allez voir la photographie, elle est euh, sur le site de cyrilgarbos.com, drone, on la verra très très vite, vous la verrez très très vite, elle, elle est dingue quoi, ça, ça donne ce, un point de vue diamétralement opposé, nous fait voir quelque chose qui habituellement euh, pour nous est, est, est pff, sans intérêt, euh, nous le montre sous un côté artistique, esthétique et, et, et beau en fait, tu vois, c'est ça qui est fou.
0: Ouais, et eh ben merci, ça fait plaisir. Mais euh, non, mais c'est ouais, du coup, c'est cette euh, comment dire, cette vision en fait, justement, que va t'apporter le drone en fait sur, euh, ben, sur certains points de vue que tu n'aurais pas pu faire de, de la même manière en photo quoi. Et ça, par exemple, es avec un appareil photo sur un parking, tu vas faire des photos de parking, bon ben c'est pas c'est pas ouf quoi, visuellement. Euh, Là, par contre, avec un drone, vu du dessus, euh, boum quoi. Enfin, c'est hyper graphique. C'est un peu pour ça après que j'ai passé ce truc de drone là, parce que je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose, euh, ben, quelque chose de nouveau à, à découvrir quoi.
1: Qu'est-ce qui t'a euh, qu Y a eu un événement personnel, pro, qui t'a euh, incité à, à passer sur l'aspect euh, tu, tu parlais de salariat tout à l'heure, de, de, de lâcher le salariat pour aller sur l'aspect entrepreneurial.
0: Ouais, ben en fait, c'est simplement que je pense pas trop être fait pour être salarié. Et du coup, ça se passait jamais bien, en fait, avec, avec mes boss. Et et en, et en, et en parallèle, j'avais quand même des commandes, en fait, qui arrivaient. Et de photographes ouais de photographes, ouais Parce que, okay. bah, du coup, j'avais fait quelques mariages un petit peu comme ça. Je faisais quelques mariages, des potes, la famille. Et en fait, bah, ça ça plaisait. Et en fait, par bouche à oreille, bah, du coup, j'en avais d'autres. Et, et ces gens que je photographiais, bah, ils travaillent. Ils avaient des entreprises donc bah, du coup euh, ouais tu peux venir faire un reportage dans l'entreprise machin en fait ça s'est fait comme ça petit à petit et au final bah, euh, au final je travaillais euh, 60 heures par semaine euh, avec un, avec un nouveau-né quoi et
1: oui en gros nouveau-né donc ton, ton enfant ouais. euh, ton boulot de salarié ouais et ces commandes euh, qui Comment, voilà qui prenait de plus en plus d'importance euh, en plus de ça donc tu ouais en gros tu avais un volume horaire euh, très conséquent quoi
0: ouais 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 du coup ouais. quand tu fais que travailler enfin, ouais, c'est euh... donc en gros je dis ouais oh, ben bah, ça se passe pas bien dans mon taf ben bah... On va tenter l'aventure et puis euh, et puis au final bah, aujourd'hui euh, je suis très très content par par ce choix quoi. Qu'est-ce qui fait que euh,
1: parce que si je te pose la question c'est que je sais que dans mes auditeurs mais aussi parmi les élèves de ma formation mais aussi ceux qui peuvent me suivre par ailleurs se posent aussi ce genre de questions là mais tu as dit euh, le salariat c'est pas fait pour moi euh, mais ça, il se cache quoi derrière cette phrase en fait qu'est-ce qui fait que c'est pas fait pour toi c'était quoi les trucs qui te qui n'allaient pas pour toi?
0: Bah c'est souvent au niveau relationnel au niveau reconnaissance au niveau euh, en fait, moi je m'investis vachement dans tout ce que je fais, tout ce que je fais, je le fais à fond. Et du coup, quand tu t'investis, à fond, et puis que tu as des gens qui ne sont pas forcément reconnaissants ou qui se rendent pas compte en fait de l'investissement que tu fais. Parce que ça leur
1: paraît normal. En gros, comme tu es.. Euh, ils ils c'est tes boss euh, donc du coup t'es salarié donc euh, c'est quelque chose qui est dû et euh, voilà quoi, que ce soit très bien fait ou pas bien fait finalement ça change en, pas euh, grand chose en
0: gros c'est pareil, ouais. ton salaire il est le même à la fin du mois euh... bon enfin voilà bref, et du coup euh... bah, j'avais envie aussi d'une petite aventure là le, le dernier boulot que j'ai eu dans une imprimerie, là j'avais une pression gigantesque tous les jours et, euh, et du coup, euh, du coup, je pense que très simplement, en fait, je me suis, euh, je me suis sauvé, je me suis sauvé, et ouais. je me suis auto sauvé, quoi.
1: Ok. Oui, parce que finalement, on peut penser que certains vont aussi vivre ça, mais continuer. Euh, D'ailleurs, tiens, comment C'est pas facile comme, comme réponse, j'imagine, mais qu qu'est-ce qu qui t'a montré que c'était pas, que c'était pas, que tu pouvais pas continuer comme ça Parce que je sais qu'il y en a qui continuent quand même comme ça ils ont l'impression qu'il n'y a peut-être pas d'autres solutions euh, et que euh, bah, finalement, le boulot, c'est ça. Tu vois, la, la vie pro, ça doit être comme ça euh, et qu'il n'y a peut-être pas d'autres alternatives. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as pris conscience que c'était possible de faire autrement
0: Ouais, ben, C'est une bonne question, mais moi, en fait, j'étais vraiment parti pour être salarié toute ma vie quoi parce il ben, y a la sécurité de l'emploi, tu as un salaire à la fin du mois, tu euh, t'as pas à te dire, ah, putain il faut que je trouve des clients. Putain, euh... Euh, Moi, j'étais vraiment parti pour être salarié et au bout d'un moment, en fait, vraiment, ça se passait tellement mal et j'étais tellement plus bien moi tellement malheureux en fait dans ma vie que bah, au final je me suis dit non mais vas-y il y a autre chose quoi c'est pas en fait c'est pas ça quoi c'est pas... pas ça dont j'ai envie donc tu mets un coup de pied et au début c'était pas facile hein. en plus j'étais en pleine séparation enfin bref c'était une vraiment un moment de ma vie où bah, il fallait tourner à 90 degrés quoi et donc euh, bah, j'ai pris le virage et j'ai dérapé un petit moment et puis bah, après ben bah, voilà on repart quoi Comme... comment skate quoi c'est exactement pareil c'est exactement ça tu, ça, tombe, donc... tu tombes, tu te fais mal et puis tu te relèves, quoi, et puis tu repars
1: as, Parlons un petit peu ton, de ton nom de, 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 de photographe. Ça, c'est quelque chose aussi qui sur pas mal de, de personnes qui veulent se lancer. Tu vois, c'est euh, comment je vais appeler mon entreprise Comment je vais mmh. nommer mon site internet Alors, toi, c'est sirigarabos.com. Ouais. Est-ce que le nom d'entreprise, c'est celui-ci également euh, Est-ce que tu enregistrais comme ça avec ton sirette ouais. euh, Et bah, si, en gros, euh, c'était quoi ta démarche là-dessus Tu vois, sur ton nom euh, ton nom officiel?
0: Eh ben, mon nom officiel, euh, en fait, euh, je suis allé droit au but, quoi. Euh, J'ai rien de compliqué. Euh, J'ai fait Cyril Garabos, c'est comme ça, sur numéro de ciré, partout, euh, parce que j'avais pas envie d'avoir un nom, euh, un truc, essayer d'être original, et puis au final, peut-être pas y arriver. Euh, J'en sais rien. J'ai fait au plus simple et. Et voilà. Quand
1: on est curieux, finalement, comme toi et comme moi, et qu'on aime bien embrasser différentes choses dans tous les domaines, eh bien, de partir sur son prénom, nom ou non prénom, on s'en fiche, ça laisse la porte ouverte, en fait, à plein de choses. On est aussi des solopreneurs, tu vois ouais, Donc, ouais. euh, c'est nous qui sommes les principaux ambassadeurs de notre offre photo, de ce qu'on veut vendre derrière. Donc, autant assumer le truc euh, pleinement.
0: Exactement, ouais. Exactement. Non, mais après, voilà, les gens qui sont intéressés, ils vont voir sur un site, ils voient des images, on est photographe. Si ça plaît, ben c'est cool. Si ça ne plaît pas, ils vont en avoir un autre. Il y en a plein d'autres. Il y a du boulot pour tout le monde. Enfin, euh, voilà, ouais, non, moi, mon nom, mon prénom, je trouvais ça simple et cool.
1: Tu, tu disais qu'avec euh, ta hiérarchie dans tes différents boulots, euh, au niveau de relationnel, c'était quelque chose d'assez complexe. Euh, pourtant, euh, l'image que, euh, que tu donnes toi maintenant en tant que photographe, c'est quelqu'un d'hyper... Euh, comment dire de, qui fait marcher beaucoup le, le réseau, ton, ton réseau, euh, tes connaissances. Euh, tu as décrit un petit peu ta, ta démarche au départ. Ben voilà, tu pas pro, mais tu faisais des photos quand même, des mariages, pour rendre service à des potes. Ce qui fait que tu diffuses les photos, on te connaît. Euh, ensuite, ben tel pote parle de toi à tel ou tel pote, qui fait qu'ensuite, une espèce d'effet de, boule de neige vertueux qui s'opère. Mais ça, ça ne fonctionne que si tu es actif, que si tu es social, que si tu vas voir les gens, que si tu as des relations, tu vois, euh, malgré... Donc voilà, il y a un aspect social qui ne fonctionnait peut-être pas dans le salariat, mais qui, malgré tout, c'est euh, aussi ta force, j'ai l'impression, maintenant, non Est-ce que je me trompe quand je te décris comme ça
0: Ah non, pas du tout, non, c'est exactement ça, en fait. C'est euh, totalement ça. Et puis même avec les collègues photographes, par exemple, euh, quand j'ai commencé à bosser avec la presse, ou pour la ville de Pau, mais tu vois qu'il y a les, les journalistes, les photographes et tout, bah, au final, euh, tu deviens pote avec euh, avec euh, tout le monde, quoi. Et, euh, et ça c'est bon avec les collègues c'est aussi bon parce que les collègues eh bien, ils peuvent être pris sur tel projet euh, avoir deux trucs en même temps t'en eh en, en envoyer ou te proposer ou faire un...
1: ah oui tu veux dire que ouais, ah oui, je, je, même tu le dis, ça paraît évident mais effectivement une espèce de, de bonne pratique comme ça c'est à dire que euh, tu connais des collègues qui font la même chose le, dans le même univers que toi dans ta même région ouais. tu les connais bien Limite des potes. Ouais, c'est des potes. Ah, voilà. quoi, ouais, ouais c'est ça, c'est des potes, ouais. Oui, okay.
0: c'est des potes avec qui on boit le café, avec qui on se raconte euh, nos expériences. En fait, c'est hyper enrichissant. Et, euh, et bon, après, moi, je ne suis pas trop dans le truc. Euh, voilà, du boulot, il y en a pour tout le monde. Si tu as, envi si as envie de travailler, tu travailles. Et, euh, et, et voilà. Et si moi, je suis pris sur tel truc, eh ben, je ne vais pas avoir peur de donner euh, mon plan client à quelqu'un d'autre qui me renverra la balle un autre jour. Et, voilà. et puis ça c'est avec les collègues et après ben, le côté social aussi il se passe avec, euh, ben, avec les clients parce que si tu arrives tu fais la gueule es, euh, ben, ça ça fait partie du boulot aussi quoi. Être, être sympa euh, écouter ce que le, le client veut reformuler sa demande pour être sûr que c'est bien ça il enfin, y, a, y, a, y a tout un boulot euh, il ouais, y a tout un boulot de, de sociabilité ouais, derrière
1: ton principal Canal d'acquisition de prospects, donc de clients, ben finalement c'est c'est ton réseautage local dans la vraie vie, non C'est ouais,
0: ça Exactement, ouais, ouais, ouais c'est ça. Ok. Euh, en fait, c'est tu vas bosser avec une agence de com pour tel client, et eh bien ce client peut-être que ben, il va te rappeler toi après euh, ou il va continuer à bosser avec l'agence de com, mais en fait c'est que du euh, ouais c'est que du réseautage. Euh, euh, c'est en fait c'est un projet en amène un autre ou voir deux ou voir et du coup euh... et du coup c'est ça qui est hyper intéressant en fait parce... euh,
1: tu es un enfant du pays aussi ouais. ça compte aussi ça tu oui, penses oui, que ca... ça peut
0: compter ça ouais ouais ca... oui carrément ouais carrément ouais, ouais c'est sûr après moi je faisais beaucoup de skate aussi donc euh... ouais t'avais ouais, un réseau là dedans quoi j'avais ouais. un réseau aussi dans le skate euh, bon là par contre je fais plus du tout de photos de skate enfin je, sais, euh... je fais je continue à faire du skate malgré mes 42 ans mais euh... mais plus de photos de skate forcément euh, oui, donc tu connais forcément un peu un peu de monde. Euh, ben, Peut-être quelqu'un qui va bosser dans telle entreprise aussi, qui va finir par t'appeler parce qu'il te connaissait il y a 15 ans. quoi. Qu'est-ce qui fait que tu ne...
1: Crains pas la concurrence, c'est quelque chose qui revient souvent, tu vois. Je veux me lancer dans la photographie de, bah, de nouveau-nés, par exemple. Je regarde un petit peu ce qui se fait euh, dans ma région. Ah, bah, je vois qu'il y a déjà 5 ou 6 photographes qui ont un site internet, euh, qui font des, donc, déjà des photographies, qui ont forcément déjà des clients. Ben, euh, euh, Est-ce que ça vaut le coup que je me lance, tu vois Je suis sûr qu'il y a des gens qui enfin, disent ça. Oui, sûr. Euh, qu quel conseil tu pourrais leur donner à ces personnes-là
0: ah, bah, Moi, je vais leur dire direct bah, vas-y, lance-toi, en fait. C'est pas grave ce qu'ils font les autres. Hein. Enfin, c'est cool, ils... les autres ils font des photos, c'est super, euh, c'est hyper beau. Bah, après, toi tu es aussi capable de... de tirer ton épingle du jeu en fait, parce qu'il y a le côté photo, il y a le côté, euh, comme on dit, il y a le côté euh, euh, ben, relation humaine. Y a, y a... En fait, en il fait, ben, -y, hein. hein. y a tellement de paramètres dans ce boulot qu'au final, lance-toi, vas-y, n'aie pas peur.
1: Excellent, il y a tellement de paramètres dans ce boulot, c'est un super, euh... c'est un constat. Réel, il suffit d'ouvrir les yeux. Effectivement, il y a tellement, tellement, tellement entre toutes les différentes pratiques photos toutes les différentes post-traitements, toutes les façons d'aborder euh, ton ton la, le relationnel. Exactement. Tu peux même te positionner si tu veux <rire> comme le photographe qui fait de la gueule, quoi. Pourquoi pas à la limite. <rire> oh oui, mais tu... oui, carrément. Et, et il
0: y, mais... y en a, il y en a qui font la gueule et ça marche. Hein. Enfin, il y, y a. Mais, mais... donc euh, voilà. C'est vrai. On
1: peut penser qu'il y a des gens, des clients, qui seraient peut-être pas très à l'aise devant quelqu'un qui est hyper volubile, qui parle tout le temps, euh, qui va être, tu vois, euh, oui, un un peu peu exubérant, joué,
0: machin. Ouais, ouais, exubérant
1: peut-être ouais. qu'il a des, qui n'aiment pas ce genre de personne et qui ont besoin à l'inverse d'avoir quelqu'un en face de soi. Ben, qui est posé plat qui parle pas beaucoup un peu tes oeufs quoi
0: ouais, ouais 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 mais carrément et donc, et donc ce, ce genre de client là ben, il va rechercher ce genre de photographe là et voilà c'est tout du coup du c'est coup, pour ça du boulot il y en a vraiment pour tout le monde euh, il y a énormément de concurrence en photo on, on le sait mais euh, mais il y a énormément d'entreprises, il y a un besoin d'image incroyable. Enfin voilà c'est. Par
1: contre il y, y a un côté quand même qui me vient, c'est que toi tu habites dans une région donc Pau. donc c'est alors Pau, par rapport aux Pyrénées c'est Tarbes Pau, c'est un peu ce, ce coin là. Ouais ouais. A, ouais. A, Toulouse c'est c'est un peu ta région aussi euh, ou c'est quand même un peu plus loin pour, pour non, bosser.
0: Non Toulouse, euh, euh, bah, j'y suis déjà allé hein, bosser hein, mais euh, Toulouse après non c'est pas. Euh, moi, si tu veux, c'est en gros euh, Biarritz-Ossegor, euh, donc ça c'est la, la, la côte basque et landaise, et tu, tu traces une diagonale vers les Pyrénées et t'arrives arrives à Pau, quoi, en gros. D'accord.
1: Donc c'est un bassin de plusieurs euh, dizaines, voire centaines de milliers d'habitants, quand même, ouais. hyper actif, hyper dynamique en termes d'entreprise de, de, aussi, hein, mmh. voilà. ça doit jouer quand même pas mal, ça. Je veux dire, forcément, c'est un, un peu enfoncer une porte ouverte, mais dans ton domaine, toi, qui est dans toutes ces activités de reportage, dans plein de domaines différents, faut quand même qu'il y ait de la matière, faut qu'il y ait des services, faut qu'il y ait des entreprises, faut qu'il ait des, bah, faut qu'il y ait du monde malgré tout, quoi.
0: Ouais, bah ouais, ouais carrément, ouais, carrément. Et nous après c'est vrai qu'ici dans le dans le Sud-Ouest on a, ouais il y, y a beaucoup de il beaucoup de secteurs d'activité, as l'aéronautique, as, as le textile, as... Y a, en fait il y a plein de trucs. Et du coup euh, oui effectivement. Bah, tu, tu, as, tu travailles avec des agences de com qui ont des projets avec leurs clients tu travailles avec des gens qui montent une boîte qui veulent des photos pour leur site web Enfin, il ouais, y, a, y, a, y a de quoi faire quoi.
1: bon après c'est vrai que ceci étant dit quand je dis ça en France y a quand même, y a le maillage est quand même suffisamment important ouais. pour que tu te retrouves normalement dans une zone où tu, tu peux avoir une, une activité comme ouais, ça c'est dynamique dernière petite question sur ce côté voilà, plus pro plus, euh, plus business Donc un tout petit retour en arrière quand même quel, euh, tu as dit que tu as pris quand même quelques gadins tu as dérapé tu t'es relevé tout ça mais quel était ton ton état d'esprit qu'est ce qui fait que tu as réussi à te relever à continuer tu vois
0: mais déjà déjà j'ai eu la chance d'avoir le, le chômage pendant deux ans euh, après euh, être parti de l'imprimerie donc du coup déjà quand tu as deux ans où tu as un salaire qui, est, qui tombe tous les mois euh, bah, tu as un peu moins la pression et du coup de, du fait de cette euh, bah, de, de cette un peu non pression entre guillemets euh, bah, du coup j'y suis un peu allé à la cool et, et puis voilà et, et je recherchais quand même toujours des projets je recherchais toujours euh, j'ai pas fait beaucoup de démarchage parce qu'au début euh, bah, j'avais un peu l'impression de me lancer dans ce nouveau boulot donc euh, je me disais bah, les gens s'ils veulent travailler avec moi bah, ils m'appellent et du coup, je démarchais pas trop comme je peux le faire maintenant ou euh... tu n'allais pas trop
1: tu pas trop au contact. Tu pas, pas genre un peu porte-à-porte -porte et euh, allé non, au charbon quoi.
0: Pas du tout, pas du tout. Je me ouais. suis fait plein de je me suis fait plein d'outils marketing euh, des petits books en fait. D'accord. Euh, dans tel secteur par exemple dans le BTP mais je me faisais mon petit book, dans l'événement okay. je me faisais mon petit book. Et du coup, j'ai bataillé un peu sur la com en fait et euh... mais
1: sans, sans en fait, tu crées les outils de communication mm. sans proposer ces outils aux gens qui pouvaient être potentiellement intéressés.
0: Euh, bah, ça n'est pas tellement que, les voir, quoi. C'était des trucs que je mettais sur mon site, par exemple.
1: Ouais, mais sauf que euh, t'attendais que les gens viennent à toi. Ouais, en gros, ouais. en gros. Ok, ouais. enfin, d'accord. Au
0: début, ouais, ça. Mais même, même maintenant, hein, je, je fais je fais pas trop de démarchage commercial. J'envoie pas trop de mails ou euh, c'est euh, c'est vraiment si je la dernière fois, par exemple, je suis passé devant euh, devant un endroit, il y avait un chantier, c'était une boîte que je connaissais pas. Et ben voilà, j'ai envoyé un mail pour savoir s'ils avaient des besoins euh, pour un photographe, quoi. Ouais. Parce qu'on sait jamais. Peut-être que euh, voilà.
1: Donc, tu as, as atteint un, un niveau d'équilibre entre du démarchage plus proactif et puis, euh, et puis finalement, tu as ton réseau quand même qui joue aussi pour toi. Ouais c'est ça. Comment tu gères, toi, la peur de, bah, en gros, ben bah, j'ai pas fait assez de commandes, j'ai pas eu assez d'appels, euh, j'ai pas assez travaillé, j'ai pas assez de clients, donc à la fin, j'aurais pas assez de chiffre d'affaires et je ne pourrai pas assez me verser un salaire. Euh, comment, comment, toi, tu, tu, tu as réussi à gérer cette, ce truc-là
0: euh... Mais honnêtement, là, depuis, depuis, que je, depuis que je me suis lancé, je n'ai pas trop connu de période euh, euh, creuse. Ouais. En fait, ouais. okay. pas eu trop de... Et du coup, euh, j'ai pas eu... Euh... Non, après, oui, effectivement, il peut y avoir des périodes un peu calmes. Où, ben là, par contre, je vais partir sur un délire. Tiens, ben, vas-y, je vais faire des photos d'architecture. Et voilà, et je me lance et je vais faire des photos d'architecture. Ou euh, tiens, euh, tiens, c'est cool, ce, cette double exposition. Là. Je vais tester euh, des photos double exposition. Et en fait, du coup, bah, tu restes quand même actif dans ton, dans ton domaine. Tu fais de la photo, tu continues, mais à la cool, en fait. Il n'y a pas coup, de
1: commande, donc tu te formes aussi, c'est une manière de te former. quoi vrai bah ouais, ouais.
0: carrément, parce qu'une double exposition, par exemple, bah, tu peux un jour la proposer à un client, et lui, il va halluciner, il va se dire, « C'est quoi ce truc Trop bien !» Et puis, euh, et puis voilà. Et donc, ouais, tu restes un peu actif dans ce que tu fais. En fait, je pense que c'est ça, d'aimer... Bah, en fait, quand, quand tu es passionné par, par ton métier, euh, voilà il y a toujours... Euh, même si tu n'as pas de commande pro, il bah, y a quand même euh, le, côté, le côté photo. Quoi.
1: Ouais, tu es une espèce de formation continue euh, dans le plaisir. Ouais, voilà. Euh...
0: Tu vois, par exemple, on parlait du matériel tout à l'heure. C'est vrai que le chômage, par exemple, ça m'a permis aussi euh, bah, d'avoir un peu, un peu de trésorerie pour pouvoir euh, acheter du matos. Quoi. Euh, après, oui, pendant les deux premières années, ouais, je n'aurais pas eu le chômage. Oui, je me serais peut-être retrouvé dans des situations où, comme tu dis. Euh, euh, ah mince j'ai pas fait assez de chiffres d'affaires truc. Ouais.
1: oui parce que là finalement le chiffre d'affaires que tu pouvais avoir lors de ta période de chômage tu pouvais le, le réintégrer le, le, le remettre dans de la chaîne matérielle ou dans de la formation ou dans d'autres choses ouais. parce que tu avais ce salaire qui tombait du chômage quoi, finalement ouais. et du coup ouais. ce,
0: ré et ce réseau que j'ai aujourd'hui bah, il s'est aussi fait avant et pendant le, le, le chômage quoi. donc ouais y a, je pense qu'il y a besoin quand même d'une certaine trésorerie euh, au moins quand tu te lances tout seul pour se faire un peu son réseau et se faire connaître. Ouais.
1: Écoute, Cyril, c'était passionnant. Merci infiniment pour euh, bah, toutes les réponses à, tes, euh, à mes questions. Donc, c'était vraiment passionnant. Je suis certain que bah, que tout le monde aura apprécié euh, ce, euh, euh, cette, notre discussion si c'est le cas, je le dis maintenant, en direct hein, euh, si c'est le cas, bah, allez laisser un, un chouette commentaire sur Apple Podcast ou même Spotify parce qu'on peut le faire maintenant, donc n'hésitez pas à laisser une bonne note et puis, et, puis un, et puis un chouette commentaire et allez évidemment aussi euh, visiter le site internet de Cyril, Cyril est-ce que tu peux nous redire s'il te plaît le, le lien de ton site internet
0: Oui, c'est cyrilgarabos.com euh, Cyril avec R-I-L, euh, Garabos avec O-S à la fin,
1: Exactement, et on trouve ça euh, et puis pour aller après sur ton Facebook ou sur ton Insta, il y a les petits onglets qui sont là, de toute façon, ton Insta, j'imagine que c'est le même, euh, oh. c'est instagram.com slash Cyril Garabosse et puis voilà, et on est dessus quoi. Tout à fait. Tout simplement. Merci beaucoup Cyril.
0: Oui. Merci à toi Régis.
1: Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec Cyril et avec moi, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, eh bien ce qui serait génial et ça aide beaucoup à faire connaître le podcast, c'est tout simplement sur euh, les plateformes euh, Apple Podcast ou Spotify, euh, si vous écoutez sur l'une de ces deux là, eh bien, de laisser une note, de laisser un chouette commentaire, ça aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres photographes. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.